0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. Negociando com o Diabo. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, primeira edição, janeiro de 2012. Lucro ou prejuízo? Os mineiros são conhecidos por algumas características, entre elas a de saber negociar. Normalmente, quando ele vai fazer alguma compra e o preço não lhe agrada, começa a fazer a conhecida pechincha. Pode-se dizer que muitos mineiros são bons negócios, conseguem um preço almejado, convençam o vendedor de que o valor cobrado pode, por determinado produto não está apropriado, mas há um vendedor que ninguém, nem o mais esperto dos mineiros pode negociar com ele, seu nome é Diabo, e é sobre isso que eu vou falar nessa mensagem, negociando com o Diabo, esse é o tema. Negociar com ele não é fácil, pois é enganador e sagaz. A única maneira de lidar com esse ser é por meio da palavra de Deus. Nela encontramos os princípios que nos ensinam como resisti-lo, para que fuja de nós. Com a palavra de Deus inserida em nós, temos forças para não desistir mas persistir na caminhada que Jesus conquistou na cruz do Calvário por mim e por você. Pode ser que você esteja se perguntando como é negociar com o diabo, pois ninguém, ou quase ninguém, conscientemente negociará com tal criatura. Sim, em sã consciência, até pode ser, mas você verá, no decorrer desta mensagem, que a probabilidade desta negociação acontecer é bem maior do que você pode imaginar. Na Bíblia existem algumas ilustrações ou alegorias que nos mostram realidades espirituais, e uma dessas encontra-se no livro de Êxodos. O povo de Israel foi escravizado durante muitos anos no Egito. Ele viveu debaixo dos chicotes, dos azorragues de faraós durante séculos. Vale ressaltar que na Bíblia faraó era um símbolo do diabo e do mundo. Todo aquele que ainda não recebeu a Cristo como Salvador e Senhor de sua vida é escravo das paixões mundanas de faraó, assim como éramos quando ainda não tínhamos Cristo em nossa vida. Todos nós, no passado, fomos escravos de faraó, escravos do mundo também. Alguns foram escravos da bebida, outros das drogas, outros da prostituição, outros escravos do dinheiro, enfim... Escravos de todo tipo de pecado. Voltando ao povo de Israel, a Bíblia nos conta que um dia Deus mandou Moisés, que é uma figura de Jesus Cristo, dizer a faraó, Deixe meu povo ir. Êxodo capítulo 5, verso 1. Deus por meio de Moisés, ordenou que Faraó libertasse o povo de Israel, que fizesse aquilo que ele jamais tinha intenção de fazer. Em cada encontro que Moisés teve com Faraó, este se mostrava irredutível. O que ele queria era negociar com Moisés, por isso, sempre fazia pequenas concessões, baixava o preço para deixar o povo ir embora. Todos nós lidamos com o diabo, mas esta lida precisa apresentar apenas um resultado, o qual Deus espera de nós. Que ordenemos o inimigo a cumprir a vontade de Deus. Só isso. E a vontade do Pai está aqui em Êxodo capítulo 5, a partir do verso 1, que diz: Depois foram Moisés e Arão, e disseram a Faraó, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixe ele o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o Faraó: Quem é o Senhor para que ele ouça e a sua voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram. O Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois caminho de três dias no deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito, Por que Moisés e Arão? Por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide a vossas tarefas, disse também Faraó. O povo da terra já é muito, e vós os distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem faraó ao superintendente do povo e aos seus capatazes, dizendo, Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. Exigireis deles a mesma cota de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis deles. Então Estão ociosos e por isso clamam. Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrava-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então, saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo, assim diz faraó, não vos darei palha, e de vós mesmos e juntar palha onde puderes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, e a jantar restolhos em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo, Acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quanto havia palha. E foram aceitados os capatazes dos filhos de Israel, e que os superintendentes de Faraó, tinham posto sobre eles. estes lhe diziam, Por que não acabaste nem ontem, nem hoje, a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Êxodo capítulo 5, verso 1 a 14. Deus deseja ardentemente a libertação do povo dele, que seja livre de qualquer escravidão, domínio, poder das trevas. No texto que acabamos de ler, temos um princípio espiritual. Sempre que enfrentamos o diabo, faraó, para tomar algo que por direito nos pertence, ele sempre revida. O revide vem imediatamente. Uma situação difícil, aparentemente se torna mais difícil ainda, mais agravante. Voltemos aos versos 6, 7 e 8 que nos mostram o que aconteceu com os israelitas quando Moisés começou a pedir a ordenar a faraó que deixasse o povo ir de Israel. Naquele mesmo dia, pois deu ordem a Faraó, aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos. Como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, exigireis deles a mesma cota de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam, vamos a, e sacrifiquemos ao nosso Deus. De início, o faraó não deu crédito à palavra do Senhor. Em vez disso, ele sobrecarregou os hebreus com mais tarefas, exigindo deles a mesma produção de tijolos. Isso me fez pensar nas pessoas que dizem não aos prazeres do mundo por amor a Cristo. No meio evangélico, essas pessoas, quando se decidem por Cristo, no início são chamadas de novos convertidos. E uma das situações que os novos convertidos experimentam. A esse tipo de pressão. Parece que tudo se torna mais difícil. As áreas financeira, familiar, profissional, parece ficar de pernas para o ar. Os ataques parecem chegar a todo instante. E se é você que. Ouve este livro, está passando por isso, fique em paz, não se preocupe. O diabo estava esperando para que alguém escapou do controle dele. É fato, ele sempre vai revidar, fará de tudo para que a pessoa creia que depois de que Cristo tudo se tornou o pior e, por isso, o melhor é voltar para ele. Quando Moisés disse a faraó para deixar o povo ir, ele respondeu que deixaria. Mas logo, em seguida, começou a fazer acusações, dizendo que o povo de Israel estava ocioso, no momento que decidimos por Cristo, o mundo. Não faço referência ao mundo físico, mas tudo aquilo que nele está e pode interferir na nossa vida cristã, também nos chama de pessoas ociosas. Pode ser um colega, parente, vizinho, pessoas que ainda estão cegas espiritualmente. Estes olham para nós e dizem, acusando, vocês não vão trabalhar não? Agora não saem mais da igreja, ficam nela de domingo a domingo. É a tal célula, coral, dança, estudo bíblico, vigília, oração, pregação. Você não tem mais nada o que fazer? Alguns chegam a dizer que até que todo crente é preguiçoso, mas isso não é verdade. Aquele que tem Jesus e o segue verdadeiramente é trabalhador como ele, que disse: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. João capítulo 5, verso 17. Golpes baixos. Faraó tentou, por último, induzi-los a crer que as palavras de Moisés eram palavras vãs, mentirosas. Essa é a atitude do diabo, impedir que as palavras de Deus sejam ouvidas, pois ele sabe do poder que há nelas, poder para transformar vidas. E como resultado da ação de Faraó, a vida do povo de Israel, de imediato, tornou-se mais atribulada. Isso pode acontecer não apenas na vida do novo convertido, mas também do velho convertido. Muitos são os que podem testemunhar as dificuldades e provações que já enfrentaram quando se dispuseram a orar intensamente, reservando assim um tempo maior para estarem com Deus. Tudo se torna mais difícil. Sabe por quê? Porque estamos lidando com o faraó. Ele usa as armas que tem para nos atacar, e uma delas é a intimidação. Mas lembre-se, o diabo só se levanta para ser derrubado e apenas mostra a cara para ser envergonhado. Não precisamos temer o adversário. Não temos que temer as intimidações dele. Ele sabe que não pode resistir às autoridades do nome de Jesus, que afirmou, parafraseando, as portas do inferno que são do diabo não vão prevalecer contra a igreja. Mateus capítulo 16, verso 18. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas desde que estou vivo per, pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 1, versos 17 e 18. Jesus é quem tem as chaves, mas muitos acreditam que aquele que tem a porta do inferno pode mais. Mas será mesmo verdade essa crença? Vamos pensar. O que é maior? A porta ou a chave? A porta é maior. As chaves são pequenas, mas o que abre e fecha a porta são as chaves. Uma porta sem chave perde a sua funcionalidade. Isso acontece no natural. Já no espiritual, você nem precisa de uma chave física. Basta somente clamar o nome de Jesus, independentemente do tamanho da porta. da intimidação à divinda de Satanás. Clame sempre pelo nome de Jesus. O inimigo pode se levantar contra a sua vida, por meio de uma grande porta, mas não o tema. Creia nas chaves que tem, que prevalecem contra ele. Tudo bem, o diabo pode até ter a porta, mas você pode fechá-las, pois tem um nome que abre, escancara, fecha, tranca para isso. Então, assim como ele fez com Moisés, tenta também negociar conosco. Ataca para fazer com que a pessoa acredite que o retorno a ele é melhor do que o avanço para Deus. E diante das intimidações deles, das pressões, muitos começam a ceder a negociar com ele. Ele não muda. Assim como fez propostas a Moisés, fará a mim e a você. Fez no passado e continua fazendo. No capítulo 8 de Êxodo, encontramos a primeira proposta dele. Nos versos 25 a 27, vemos isso. Chamou o faraó a Moisés e a Arão e disse, Ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. Respondeu Moisés, não convém que façamos assim, porque ofereceremos ao Senhor, nosso Deus, sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Observe, no versículo 25, o povo servisse a Deus desde que não deixasse o Egito. Ide ofereceu seus sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. O nosso adversário no mundo espiritual não se importa quando nós servimos a Deus no Egito, que é o ciclo do mundo, do domínio dele alguns artifícios. Primeiramente, o inimigo cria um perigosíssimo precedente de que para servir a Deus, não precisamos da igreja. Ele usa até mesmo pessoas para nos convencer de servir a Deus na nossa casa, sem prejuízo algum para a fé ou para a nossa vida espiritual. Você pode ser crente, mas ou seja em sua casa. Ninguém precisa ir a ocultos e reuniões. Você já viu a fúria das trevas no momento em que você se levanta e diz que vai ao culto? Isso acontece porque está escrito na palavra de Deus. Não deixemos nos de congregar-nos, como é costume de alguns. Hebreus capítulo 10, verso 25. Esse texto fala justamente da perseguição de que os cristãos sofreram, e por causa dela podem ter sido tentados a abandonar as reuniões. Mas não permite que esse pensamento invada sua mente, porque há poder quando o povo de Deus se reúne, e podemos constatar essa verdade num dos textos mais gloriosos sobre a reunião da igreja no momento quando Pedro e João foram libertos da prisão. Está em Atos capítulo 4, a partir do verso 23, intitulado, em algumas traduções, a igreja em oração. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram co quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciões. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há, que dissesse por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, para que se enfureçam os gentios. E os povos imaginaram coisas vãs, Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor... Olha para as suas ameaças e concede aos seus servos, que anuncio com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios de Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Atos capítulo 4, verso 23 a 31. O desejo do diabo é que você e eu nos afastemos da igreja e acreditemos que ela não tem valor algum. O fato de congregar, estar junto, participar da vida da igreja incomoda e muito o inferno. Por isso ele disse ao povo de Israel, sirvam ao seu Deus aqui, eles não precisam sair do Egito. Em segundo lugar, ele estabelece o conceito de que, ao mesmo tempo, podemos servir a Deus e ao mundo. Ficando no Egito, você pode servir a Deus numa boa. É, o diabo é especialista em enganar. Ele luta para lhe mostrar que não precisa haver nenhuma separação, pois não há diferença alguma entre os dois mundos. Ele luta arduamente para convencê-lo a não ser um crente radical, mas a ser um crente com um pé na igreja e o outro no mundo. Já ouviu isso? Pois é, essa frase não é mentirosa e nem pode ser vista como algo engraçado, mas como um alerta, uma reflexão para que ela não seja a realidade da nossa vida. O diabo sempre achará uma forma de dizer que você pode ser crente desde que não seja fanático e estressado. Ele tenta incessantemente fazer você acreditar que receber bênçãos é o que somente tem valor. Não há forma e nenhum lugar para servi-lo. Por isso, não se preocupe. Você pode ficar aqui como mesmo no Egito. Tenha muito cuidado com essa conversa. E ainda, a política da boa vizinhança entre a casa de Deus e o mundo, que fortalece a visão de que a igreja é simplesmente uma prestadora de serviços espirituais, hoje, Infelizmente, muitas igrejas têm abraçado a visão de serem prestadores de serviços espirituais. Muitas estão correndo atrás dos clientes, fazendo promessas mirabolantes. Algumas em competição tão acirradas com as concorrentes. Em vez de pregarem a palavra de Deus, prometem o que jamais poderão cumprir, tipo... Se você não ora, venha cá, pois aqui oramos por você nossa oração é forte, afasta as energias negativas, encosto, mal olhado, qualquer praga ou maldição lançada contra a sua vida se você não tem fé, venha cá pois temos por você todas essas ofertas são os clientes da igreja, que nada tem a ver com os membros da igreja o cliente quer apenas o serviço, mas a igreja verdadeiramente não é uma prestadora de serviços espirituais. Nada do que tem acontecido atualmente nestas casas, que como os comerciais fazem o marketing para conseguirem mais e mais clientes, e para isso usam muitas estratégias para a diminuição dos preços, está de acordo com a Bíblia. O sonho de Deus é de que o povo dele saia do Egito, que não carregue nada desta terra, que tenha vida, que viva livre e sirva ao único Senhor, que é Jesus Cristo. Como igreja do Senhor Jesus Cristo, temos o compromisso de orar, de acordo com a palavra de Deus pelas pessoas, para que sejam curadas, libertadas e principalmente ensinadas a verdade. E isso só pode acontecer quando existe relacionamento. O que sustenta a igreja é o relacionamento, ingrediente essencial para ter uma família bem-sucedida. É isso que tem que existir, e não o pensamento e atitudes comerciais que o Senhor nos conceda sabedoria para não agir de maneira contrária à palavra dele. Pelo fato de Moisés não ter cedido à intimidação de Satanás, quando ele disse que eles poderiam servir a Deus no Egito, o inimigo fez outra proposta. No verso 28, de do capítulo 8, ele diz Deixar-vos-ei ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, Somente que, saindo, não vá de vale muito longe, orai também por mim. Novamente, estamos diante de mais uma sutileza de Satanás. Podemos pensar e comparar essa fala do diabo ao que ouvimos hoje. Cuidado, você está ficando fanático, exagerado. Ou, não seja extremista. Na verdade, por mais que nos esforcemos para sermos equilibrados, ainda corremos o risco de sermos mornos, temperatura que não agrada a Deus. E ele deixa isso bem claro em Apocalipse capítulo 3, versos 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem é frio nem é quente. Quem dela fosse frio ou quente, assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O morno não é frio nem quente, e pode ser assim, indefinido. Se assim podemos dizer, Deus o vomita, conforme acabamos de ler. Servir mais ou menos a Deus não é servi-lo. Ele nos criou a imagem e a semelhança dEle. Logo, não nos fez pela metade ou qualquer jeito, mas fez completos. Deus também não realiza nada mais ou menos para ninguém. E por isso, e por tudo o que Deus é e faz, não temos o direito de servi-lo de maneira morna. Servi-lo de tal maneira é agradar o diabo e dizer sim à maneira sutil dEle. Pode sair do Egito, mas não vá muito longe. Fique na fronteira, bem na beirada, para a qualquer momento você voltar. O diabo ousa convencê-lo de que você pode ser crente sem levar as coisas de Deus a sério. Você pode ser crente sim, mas não vá longe à vida de oração, à leitura da Bíblia, ao compromisso com Ele, à santidade, à pureza. Seja apenas um crente normal. Mas o crente normal, aos olhos de Deus, é aquele que vai longe, é aquele que caminha sempre avante, que chega ao destino final. Não sei se esta temperatura morna tem sido realidade na sua vida. O que eu posso lhe dizer é que ainda há tempo de você renunciá-la. É tempo de você renunciar a um cristianismo apenas de aparência. Sirva a Deus verdadeiramente. Aplique o seu tempo, seu dinheiro, suas energias, habilidades para a expansão do reino de Deus, para a edificação da igreja. Não faça negócios com o faraó, sirva ao seu Deus fora do Egito e fique o mais longe que você puder dele. A terceira intimidação de Satanás é algo terrível. Se as primeiras investidas que vimos falharem, ele certamente apelará para a intimidação por meio das ameaças à nossa família. Veja o que está escrito em Êxodo, capítulo 10, verso 7. Então, os oficiais de Faraó lhe disseram: Até quando nos será por si lá deste homem? Deixa ir os homens para que sirva ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então, Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e esse lhe disse: Ide, servir ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés, «Havemos de ir com todos os nossos jovens, e com nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com nossos rebanhos, e com nosso gado. Havemos de ir, porque temos que celebrar com festa ao Senhor. Replicou-lhe Faraó, «Seja o Senhor convosco, caso vos deixe ir às crianças. Vende, pois que tendes conosco más intenções. Não vá de ser assim, e de somente vós, os homens, e servir ao Senhor, pois isto é o que pedistes, e os expulsar da presença de Faraó. A quarta tentativa do Faraó, não afastá-lo do Deus, é convencê-lo que você pode servir ao Senhor fora do Egito, ir para longe, mas sem a sua família. Só os homens podem ir, os filhos, as esposas, não. Isso porque a família é um sonho de Deus e não dele, faraó Satanás. Não se opõe que você sirva a Deus, desde que deixe para trás seu cônjuge, seus filhos, a sua família. Assim como Josué declarou sobre a família dele, temos também que declarar que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Agora, pois... Temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, e eu no Egito, e servir ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24, verso 14 e 15. Infelizmente, muitos têm deixado o diabo roubar seus próprios filhos, têm desistido de clamar por eles, não têm se posicionado para lutar em defesa do direito de servirem a Deus com a família, sem ingerência alguma do diabo. É preciso se lançar aos pés do Senhor e dizer com ousadia, a minha família vai servir ao Senhor custe o que custar. Pode ser que você tenha querido para o Senhor, mas seus filhos ficaram. Você, sua esposa, está nos caminhos de Deus, mas seu marido ainda não. Ou talvez você, esposo, que ainda não consegue ter a alegria de ver sua mulher louvando e declarando que só o Senhor é Deus. Se alguma dessas situações é a sua, não se conforme em viver com ela. Não o aceite, pois é isso que o diabo deseja, que você fique conformado, acreditando que tudo está perdido e deixe assim a sua família para trás guarde isso no seu coração o céu deixa de ser céu para muitos se você chegar sozinho lá é verdade que não teremos lembranças daqui mas você pode perder a benção de viver a realidade do céu aqui na terra a realidade de ver toda a família adorando ao único que é digno de receber louvor, honra e glória normalmente em todas as congregações cristãs, de verdade há espaço para toda a família Mulheres, adolescentes, crianças, bebês, idosos, homens, enfim, não há desculpas para não integrar os seus na sua casa de Deus. Não viva de acordo com as mentiras de Satanás. Peça a Deus sabedoria para ganhar toda a sua família para Jesus. Não há uma fórmula ou receita de como você deve fazer. Somente Deus pode orientá-lo. Por isso peça a Ele uma palavra. Uma atitude que possa fazer a diferença na vida dos seus familiares. Jamais permita que o seu coração aquiete-se diante da não conversão de um membro da sua família. Não coloque cabeça gostosamente no travesseiro sem chorar por eles aos pés de Jesus, enquanto uma só pessoa da sua família não for salva. Chore. Querida, por seu esposo que ainda está longe de Deus, você pode ganhá-lo para o Senhor sem uma só palavra, apenas com o testemunho lindo de sua vida santa, que irradia a graça de Deus. E assim, seu marido perceberá a esposa que tem. Você, esposo, deve chorar pela esposa, que ainda não recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e também testemunhar com a própria vida o que Cristo fez em você. Antes era grosso, bebia, falava palavrões, era ausente, agora é carinhoso com provedor presente, educado, cavaleiro. Imagine o pacto que essa vida transformada causará dentro de casa. E você, filho ou filha, que era rebelde, não honrava seus pais, nem mesmo trocava palavras com eles. Mostre o quanto Jesus o restaurou, o quanto você ama e quer estar perto deles. Mostre-os que você nasceu de novo para Deus e também para seus pais. Seja o grau de parentesco que for, Todos os nossos familiares precisam reconhecer Jesus em nós, reconhecê-lo por meio de nós. A quinta negociação que Satanás nos oferece para nos tirar de Deus é a de que podemos servir a Deus, mas deixar os nossos bens fora disso. Os bens são bênçãos materiais que Deus nos tem dado. No capítulo 10, verso 24 de Êxodo, vemos Faraó dizendo assim ao povo de Israel. Então Faraó chamou Moisés e lhe disse: Ide, servir ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e vosso gado, e as vossas crianças irão também convosco. Em outras palavras, pode levar a família toda, mas deixe os vossos bens. Ninguém precisa negociar coisa alguma com Faraó, e nem aceitar a ideia de que Deus quer a pobreza e a miséria para você, Faraó fez tudo para impedir que o povo levasse seus bens, mas Deus não permitiu, e além de não permitir, fez com que os egípcios presenteassem o povo que estava saindo com todas as riquezas que possuíam. Não ceda nenhum centavo para o diabo, sirva a Deus com seus bens, é a maneira bíblica de vencer Faraó nesta área, é entregar. Também ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Quando fazemos, destronamos faraó e abrimos as portas para que as bênçãos financeiras venham sobre nós. E lembre-se sempre, Deus não precisa do seu dinheiro. Ele quer a sua fidelidade. É entregando-lhe o que é bíblico que você demonstra que é fiel e não os a homens. Se você ainda não conhece, veja o que o Senhor diz sobre os dízimos e ofertas no livro de Malaquias. «Roubarás o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos?» nos dízimos e nas ofertas, com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai ministro, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sob, sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador porque não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Malaquias, capítulo 3, verso 8 a 12. Considerações finais. Tudo o que disse é para encorajá-lo a resistir às investidas do diabo. Você não tem que lutar com ele, pois Jesus Cristo já o derrotou. Ele é um perdedor. O que precisa fazer, como disse no início, é resistir, ele fugirá. Tiago, capítulo 4, verso 7. E é isso que vemos, analisando as propostas de faraó israelitas. Descobrimos que o inimigo sempre cede, mesmo que seja pouco a pouco. Você precisa permanecer na posição correta para tomar cada parte da herança que lhe pertence. Por isso, jamais negocie com o faraó. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão Jesus se ama e quer você.